0: Kahwehane.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von KW Hane, der Podcast vom Renkmagazin. Unser Motto lautet: Klischee-Schublade auf, Gedankenfrei. Wir sprechen Themen an, welche die poc szene bewegen. Unsere Gastgeberinnen sind Fatima und Erdal. Fatima ist Renkredaktionistin und Herzblutaktivistin in Sachen Rassismus und Feminismus. Erdal leitet mit großer Sorgfalt unsere Rank Home Base in Köln und gehört zu den absolut coolsten seiner Zunft. Er ist Lehrer.
2: Heute bin ich ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, ich weil wir... <lacht> warum? Ich dachte, du bist immer aufgeregt. Ja, heute ein bisschen mehr, weil wir heute einen Gast haben und zwar äh, ist das die Muriel, aber...
0: Dr. Muriel genau. González-Athenas. Falls ich das gleich nicht richtig ausgesprochen habe, sagst du mir gleich Bescheid. Aber willst du nicht kurz das Thema vorstellen? Ach stimmt,
2: ey, jetzt voller Aufregung habe ich direkt vergessen, das Thema zu benennen. Und zwar heute geht es ziemlich quer zur Sache. Äh, das ist unser Thema.
0: Aber dazu erzählen wir euch gleich mehr. Wir haben dazu Muriel eingeladen und sind sehr froh, dass sie heute da ist und uns ihre Perspektive dazu gibt. Weil wir als Außenstehende natürlich dazu keine Meinung, sprich keine Perspektive an den Tag legen können, da wir selber keine Erfahrung in dem Bereich haben. Und da war uns ganz wichtig, den Blickwinkel von jemandem zu holen, der sich da natürlich viel, viel mehr auskennt. Aber ich glaube, vielleicht sagt Muriel erstmal Hallo und stellt sich vor und erzählt auch, was sie da in diesem Gebiet weiß. Ja, hallo, hier
1: ist Muriel. Du hast meinen Namen wunderbar richtig
0: ausgesprochen. Juhu!
1: jetzt <lacht> das nicht? Habe ich, hab ich das falsch ausgesprochen? doch, doch. Doch, du hast den Namen richtig ausgesprochen. Beide habt ihr den Namen richtig ausgesprochen. Muriel González Athenas. Genau. Wunderschön.
0: Und ähm,
1: äh, da, wo ich herkomme, ich komme aus dem südamerikanischen Kontinent, äh, und zwar aus Chile, da würde man sich jetzt sagen Muriel. Schön. Ne? Aber da ich jetzt schon seit über 40 Jahren in Deutschland lebe, habe ich mich daran gewöhnt, den Namen zu verdeutschen und sage immer Muriel. Also, und ich fühle mich damit auch angesprochen. So. Ähm, genau, was äh, was habe ich mit dem Thema zu tun? Tja, queer. Mh, also ich habe in mehrerer Hinsicht damit was zu tun. Zum einen, äh, weil ich äh, mich sozusagen als äh, äh, lesbisch lebende Frau definiere oder als Lesbe. Ähm, also hat es so einen individuellen ähm, äh, Aspekt oder eine Perspektive. Aber ich definiere mich auch als Aktivistin oder bin seit vielen, vielen Jahren aktivistisch äh, Tätig, in, also feministisch, linksradikal, autonom, wie immer man das nennen mag. Und dazu gehört natürlich auch meine Lebensweise, nämlich ähm, als lesbische Frau. Äh, mein Begehren ist auch etwas, was ich als äh, etwas Politisches begreife, nicht nur meins, sondern insgesamt gesellschaftlich. Und. Ähm ja, wo ich kann und wo das möglich ist, äh, äh, setze ich das auch in meinem beruflichen Leben ein sozusagen. Mm. Oder ist das ein Thema? Es ist nicht etwas, ja. was ich einsetze, sondern ist ein Thema in meinem beruflichen Leben. Ich bin Historikerin. So, und mache auch Geschlechterforschung. Eigentlich bin ich äh, Spezialistin für die frühe Neuzeit. Oder das ist sozusagen mein Schwerpunkt. Ob ich Spezialistin bin, das mag die Nachwelt bestimmen. Aber zumindest ist es äh, die Epoche, in der ich mich am meisten bewege. Und ganz, ganz, ganz punktuell, auch im 20., 21. Jahrhundert. Und da geht es tatsächlich dann um... Äh, Bewegung, soziale Bewegung im weitesten Sinne, um Zeitzeugenschaft, um Erinnerungskultur, um Repräsentationspolitik, hm. ja. dekoloniale Strategien und so weiter. Und da spielt natürlich Queerness oder die Kritik an der heteronormativen Gesellschaft und heteronormative Perspektiven immer eine Rolle.
2: Ja, das hört sich super spannend an, was du da so machst und ähm, wir wollen alle wirklich mal wissen, was ist denn QUER? Ganz ehrlich, <lacht> hängt da etwas schief oder warum nennt man das QUER? Äh, ich glaube, da gibt es bestimmt einige Zuhörer von uns, die mit diesem Begriff vielleicht das erste Mal oder diesen Begriff schon gehört haben. Ich meine, so ganz fremd ist dieser Begriff wahrscheinlich nicht mehr, aber so ganz fassbar ist er für viele auch nicht. Also wäre ganz cool, wenn du uns mal erklären würdest, was ist denn quer, weil ich meine, schließlich haben wir jetzt unsere ganze Podcast-Folge ziemlich quer genannt, ne? Ja, das wäre cool.
1: Okay, ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein super Einstieg in das Thema, nämlich was bedeutet überhaupt quer, ne? Das, ähm, also was ja so sozial-bewegungsmäßig benutzt wird, ist äh, die, die, äh, die englische Form sozusagen queer, was aber, äh, ja, was man ähnlich erklären kann. Ein gutes Beispiel ist, ich mache auch äh, queere, antirassistische Jugendarbeit. Also ich arbeite mit Jugendlichen, die queer sind und äh, BIPOCs, also äh, Black, Indigenous äh, oder of Color. Ähm, oder migrantisch äh, oder migrantisiert sind. Und ähm, die können immer ganz viel mit diesem Queer-Begriff anfangen und definieren sich eher als queer als jetzt homosexuell. Warum? Weil das für sie viel mehr äh, Perspektiven offen ist. Was heißt queer? Du bist irgendwie, quer, wie, wie definieren sie es? Sie sagen immer, wir sind irgendwie anders als die anderen Jugendlichen. Wir sind immer so, ja, die einen reden immer vom Freund oder von bestimmten Praktiken oder von bestimmten Perspektiven. Und wir stehen da immer quer zu. Wir sind irgendwie anders oder genau andersrum. Okay. Und das ist ja auch das, was, mhm. äh, wie man, wie man äh, Homosexualität ganz früher gab es, äh, also vor den 80ern gab es ja auch umständliche Beschreibungen und das war eben andersherum oder vom mhm. anderen Ufer. Stimmt, ja. So, mhm. ne? Und quer be, be, äh, ist, finde ich, nochmal was widerspenstiger, weil es ist nicht nur anders, sondern es ist so, man kann sich sowas wie gegen den Strich gelesen oder gegen, gegen, gegen den Scheitel gekämmt sozusagen. Ach, so, ne? Und damit hat das was Widerständiges mhm. auch, ein widerständiges Potenzial. Es ist nicht nur anders, sondern es ist irgendwie auch widerborstig.
2: Ah, also wie aktivistisch, also irgendwie, man ist nicht nur schwul, lesbisch oder ja, gegen den Strich, sondern man ist da auch wirklich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, aktivistisch an, dieser, an der Sache oder wie, wie verstehe ich das?
1: Genau, man ist, sich sein, man ist sich seiner selbst bewusst und übernimmt Verantwortung, indem man das nämlich aktivistisch dann auch äh, füllt sozusagen, also entweder identitätspolitisch oder, mhm. oder auch nicht identitätspolitisch, also ne, indem man für, für das Recht, so zu sein, wie man ist, auf die Straße geht. Dann kann man das Ganz. ja kombinieren,
2: oder? Ja. Man, man könnte dann sagen, ich bin schwul und quer.
1: Genau. Genau. Es geht eben nicht nur einzig und allein um eine Lebensweise. Cool. also um, um darum, mit wem gehe ich ins Bett. Das ist ja eigentlich im Prinzip, jetzt außer in Privatgesprächen, ist das ja ein bisschen uninteressant, mit wem gehen Leute irgendwie, wen begehren sie so. Ne? Ja. Könnte man sagen, gut, das ist jetzt Privatangelegenheit, dein Sex. Nein, ja. es geht aber um viel mehr. Es ist eine Lebensweise. Und es ist auch ein Angriff auf alle heteronormativen Setzungen, so, ne? Also, dass man äh, Heteron, äh, Heterosexualität sozusagen in dieser Gesellschaft immer privilegiert, im ja, Recht, in, im, in der Freizeit, in der Wirtschaft, immer. Ja. immer Und das ist sozusagen ein bewusstes Statement äh, dagegen. Da hat es mehrere schon gegeben, aber äh, ihr wolltet, also ne lesbisch sein ist auch so ein, ist auch, weil man kann ja auch sagen, wieso sind Lesben denn keine Frauen? Die sind doch Frauen. Dann ist mhm. ja schon, nee, wir sind eben nicht nur einfach Frauen, sondern wir sind... Es, es geht darüber hinaus. Klar sind wir, wir werden als Frauen definiert und sozialisiert und äh, sozusagen markiert, hm. aber es gibt noch mehr äh, äh, als, ähm, als das. Nämlich unser Begehren hat damit zu tun, dass wir uns auf Frauen auch beziehen.
2: Mhm. Also war die, die, die Bezeichnung dieser, dieser Folge ja gar nicht so verkehrt, weil wenn wir quer sagen, dann erstmal haben wir dann wahrscheinlich alle mit im Boot und zweitens möchten wir das ja auch kritisch beleuchten. Also, gute Arbeit hat
0: <lacht> Okay, wir können jetzt Sehr nach Hause gut. gehen quasi.
1: Naja, genau. Und es lenkt halt den Blick halt mehr als auf, äh, auf die, die sexuelle Begehrlichkeit. So, mhm. ne? Sondern es lenkt auch den Blick auf, wie definiere ich mich selbst. Mhm. Sozusagen, ne? Wenn ich mich als pansexuell definiere oder ob ich mich äh, als intersexuell äh, Intersexuell sagt ja noch nicht mal, sagt ja noch nichts darüber aus, wen du begehrst, mhm. sondern ist eine Selbstdefinition und sagt viel über deine Geschichte, über dein Werden über deine biologischen Konstruktionen. Äh, mhm. Boah,
2: ey, da, da sagst du was, ne? Ganz ehrlich, ich hatte. Ich meine, unsere Zuhörer wissen ja, dass ich mich hin und wieder mal auch darauf vorbereite. Ja. <lacht> und äh, Sachen wir erstmal anlese. Und dann stößt man ja an auf diese LGBTQ+. What? Also, wir haben ja super viele Begrifflichkeiten. Einige sind voll am Verzweifeln und sagen so, Oh, ich weiß jetzt nicht, was ist denn jetzt? L, G oder B, was auch immer. Ähm, und äh, jetzt hast du ja auch noch zwei, zwei äh, einfach mal genannt, die du vielleicht mal, vielleicht, also L für lesbisch, Le, les, les, lesbisch. Ja. G
1: für gay. Gay. gay,
2: B für bisexual, ja. okay. T für trans ja. und sind da schon die transgender, trans,
1: Genau, um, sexuell,
2: die, trans. Die sind,
1: das ist ja eher die, die, die englische Bezeichnung. Ähm, in Deutschland verwendet man eher FLTI oder Flint-Sternchen oder, oder Flitt-Sternchen. Oh, das bedeutet Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans.
2: Okay, auch super interessant zu erfahren. Ja. Vielen Dank.
1: Und dann gibt es noch das A. Manche benutzen noch das flint a das sind die Asexuellen. Hm. Ah,
2: okay, ja, die kamen jetzt auch vor kurzem dazu, oder? Ja, nee. dazu hat äh, Umut auch ganz coole Sachen mal gesagt. Umut Öste, mit den wir auch mal irgendwann mal interviewt hatten. Genau. Dann haben wir noch Q,
1: ist der da mit drin. Mhm. Das ist dann für quer
2: wahrscheinlich.
1: Mhm. I für Intersexual. Mhm. Was war nochmal Intersexual? Intersexual heißt, ähm, in unserer Gesellschaft, äh, die ja, sagen wir mal, patriarchal ist, heißt also die Perspektive des Mannes ist die, die privilegiert wird, ähm, ist es so, dass nur im, im Denken sozusagen und in der Wahrnehmung es nur zwei Geschlechter gibt, also mhm, ja. Frauen und Männer. Mhm. Und dann gibt es alle die, die da nicht reinpassen, weil sie äh, mit beiderlei Geschlecht geboren werden, weil sie ähm, und das kann innerlich und äußerlich sein, man mhm. kann äußerlich die, Weib die sogenannten weiblichen Geschlechtsorgane haben, aber innerlich die männlichen haben. Mhm. Dann gibt es so eine chromosomale Ebene, wo die Chromosomen äh, entschieden wird, wenn das da nicht eindeutig ist. Mhm. Es muss eindeutig sein. Also ah, okay. Das ist die Voraussetzung, das ist einfach eine Setzung, das das ist eine ideologische Setzung mhm. und das wird dann eben bestimmt, äh, bei den Äußeren kann ich jetzt mal sagen, ich muss jetzt mal hier so ganz äh, medizinisch werden, die äußerlichen Geschlechtsorgane, das war bis vor ein paar Jahren so, ähm, äh, die Klitoris durfte nicht größer als 4 mm sein okay. und der Penis durfte nicht kleiner als 4 mm sein. So, wenn Krass. das gegeben war, dann hat man diesen Neugeborenen als intersexuell definiert. Also wenn einer dieser äh, drei, also chromosomal, hormonal oder eben diese physischen, äh, äh, wie sagt man das, physischen Merkmale, mhm. ähm, wenn davon was nicht äh, eindeutig war, dann musste man das eben eindeutig machen, in die Hinricht Hinsicht operieren. Aber solche Menschen nannte man dann intersexuelle. So, das hat sich jetzt verändert, Gott sei Dank, weil das war eine sehr gewalttätige Geschichte. Absolut, ne? Also, ja. ähm, das könnt ihr euch vorstellen. Die Eltern wurden auch oft gar nicht informiert, die Kinder sowieso schon mal gar nicht, wurden oh Gott, dann aber so. operiert. Was, also schlimm. Ja. Das hat sich äh, ein bisschen geändert äh, dank der intersexuellen Bewegung und, ähm, und äh, allies, politischen allies. Ähm, und ähm, da gibt es jetzt andere Voraussetzungen und die intersexuellen Bewegung hat auch viel mehr Gehör und auch Bewusstsein nicht Bewusstsein sowieso, aber ähm, mehr ja mehr Sprecherinposition bekommen. Ja. So. Genau, das, das bedeutet ähm, ja, du intersexuell. Du hast ja etwas angesprochen,
2: was ja inzwischen unsere Hörer wahrscheinlich auch überall sehen. Ne? Wenn ich jetzt so bei Instagram ein paar Seiten öffne und ein paar äh, Accounts mir angucke, dann sehe ich da auch oft mal so Cis-Man stehen, Cis-Woman. Ja. Ne? Also das sind dann die Menschen, die beispielsweise einen Penis haben, sich auch als Mann definieren wäre ein Cis-Man.
1: Ja, es ist noch ein bisschen, also es ist, äh, wenn du als Mann gelesen wirst und dich damit auch identifiziert ist, mhm. äh, also es setzt schon voraus, dass es alles Konstruktionen sind. Ja. So, ne? Also, das Sie heißt, du wirst als Mann gelesen, vielleicht, weil du einen Penis hast, aber vielleicht auch aus anderen Gründen, und dann identifizierst du dich auch mit dieser zugeschriebenen Rolle. Genau. Ich habe ein bisschen Schwierigkeit mit dieser Cis-Bezeichnung. Mhm, warum? Weil ich finde, dass jeder, 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 und jede oder jeder mit Sternchen, die sich mit Geschlechterrollen und ähm, gesellschaftlichen Zuschreibungen beschäftigt, nie identisch mit dem ist, was die Gesellschaft ihr zuschreibt. Wer von uns ist glücklich mit der Zuschreibung von, mm. äh, von Geschlechtlichkeit? Was immer das auch betrifft, mm. körperliches, ja. äh, psychologisches, gesellschaftliches... Ähm, und da finde ich schwierig. Und ähm, also, dass ich mich zum Beispiel, ich werde als Frau gesellschaftlich gelesen, ähm, ich definiere mich als lesbisch, ähm, ich würde niemals meinen Körper in der Hinsicht verändern, weil ich denke, ich bin nicht falsch, sondern wenn, dann ist die Gesellschaft falsch. Mhm. Äh, das würde man vielleicht als Cis-Frau äh, Cis oder Cis-Lesbe, keine Ahnung, äh, definieren. Nein, ich habe mich aber noch nie mit der vorgeschriebenen Rolle identifiziert. Weder körperlich noch psychisch noch noch gesellschaftlich. Mhm.
2: Cooler Ansatz. So. Dennoch cool. würde ich mich ja. nicht
1: operieren lassen oder würde das verändern wollen in irgendeiner Hinsicht. Weil ich denke, okay, die Gesellschaft ist falsch, nicht ich.
0: Aber das ist mega der gute Ansatz, weil ganz viele das ja gar nicht so sehen oder so betrachten mhm. oder auch Panik haben oder irgendwie einem Stigma oder sonst irgendwas zugehören wollen. Ne? Deswegen mhm. finde ich das so, woher hast du diese Kraft rausgenommen zum Beispiel? Ne? Ich meine jetzt so, wie war das zum Beispiel, als du dann das erste Mal mit deinem Outing da kamst, weil viele sich ja auch im Grunde genommen auch nicht outen, aufgrund dieser gesellschaftlichen Stigmas, die es natürlich gibt oder diesen Klischees.
1: Also da gibt es so verschiedene Ebenen. In meiner Familie, ich bin in sehr in einer linksradikalen Familie groß geworden, <lacht> ähm, die sich sozusagen, selbst wenn sich also wenn meine Eltern es nicht gefühlt haben, wussten, das geht gar nicht, dass man homophob ist. Mhm. Und deswegen ähm, und ich, also in meinem Umfeld gab es immer schon auch schwule und lesbische Tanten oder, oder Menschen, die so ihren Geschlechterrollenzuweisungen überhaupt nicht entsprochen haben, mhm. so, ne? Weil sie eben selbstständige Frauen waren oder weil sie, keine Ahnung, mhm. weil sie effeminäre Künstler waren, mhm. die so gar nicht in das Bild passten, so, ne? ähm, Obwohl sie doch dann das Begehren heterosexuell hatten oder sowas, ne? Aber, ähm, und ich habe mich nur sehr spä spät geoutet, weil mein Bruder sich, mein kleiner Bruder, der hat sich schneller geoutet. Und dann habe ich gedacht, <lacht> oh je. Und wir waren zu zweit. Meine zwei kleinen Schwestern sind später dazu gekommen. Wir sind Migranti Migrantisierte eine migrantisierte Familie, Linksradikale. Meine Eltern haben sich früh getrennt, alles in den 70ern. Und dann oh wei, dann haben meine armen Eltern jetzt auch noch dann zwei homosexuelle Kinder. Ich warte mal noch ein bisschen <lacht> mit meinem Outing. <lacht> oh, <lacht> oh, no. Und da ich immer schon mit allem möglichen Begehren hatte, das war jetzt nicht das Problem. Da, ich, da rede ich ja auch gar nicht. Da habe ich nicht so viel mit meinen Eltern drüber geredet. Mhm. Das, die waren damit nicht meine Ansprechpartner. Ja. Also, so. <lacht> ähm, die waren mir auch immer viel zu spießig in sowas. Weil ich war auch immer für offene Beziehungen und so, weil ich finde, das ist das erste Besitzverhältnis in der Beziehung und da ich auch Antikapitalistin bin. So, also schon sehr früh mich mit so dem beschäftigen. das war klar, ey, mit meinen Eltern brauche ich ja gar nicht <lacht> drüber zu reden. Und dann habe ich sehr lange gebraucht, mich zu outen und als ich mich dann nun endlich geoutet hatte, weil ich dann in einer Beziehung, in einer offenen Beziehung, aber immerhin in einer Beziehung mit einer Frau war, habe ich, als ich mich dann geoutet habe, meine beiden Eltern reagieren mit: Na, das wurde jetzt aber auch Zeit. Das war so ein bisschen, ja, das haben wir schon gewusst. Und mein Vater hat so einen Klassiker losgelassen. Ja, Liebes, das wusste ich schon lange. Du hast immer die Männer alle so scheiße behandelt, was
0: überhaupt, oh. Was oh. überhaupt nicht stimmt.
1: <lacht> ähm, und dann hat er gesagt, du bist wie ich. Wir stehen auf Frauen.
0: Ha,
1: ha, ha, ha. <lacht> Gut, und damit hatte sich das Thema dann auch schon erledigt. Es war also quasi ein bisschen wie so eine Enttäuschung, dass ich dass ich überhaupt heterosexuell das äh, irgendwie hätte auf die Idee kommen können, heterosexuell Oha. Zu sein. So ein bisschen kam das so rüber. Ich weiß, dass meine Mutter äh, aber sehr äh, lange daran zu knabbern hatte, dass sie keine Enkelkinder haben würde. Obwohl, also könnte. Das, ne? das war immer die Befürchtung. Sagen, Jetzt ne? sind mein Bruder und ich in dem Alter, wo klar ist, wir werden keine Kinder in die Welt setzen mehr. Ähm, Dafür sind wir beide Dozenten und haben genug mit genau, also Ausbildung wollt, zu tun. Ja, einige. Also es ist ja nicht,
0: dass es ja unmöglich ist. Das ist ja. eine total schöne Geschichte, weil zum Beispiel viele aus dem aus unseren kulturellen Aspekten oder aus den ich mag dieses Wort nicht Migranten schon wieder, ähm, aber aus unseren kulturellen Aspekten zum Beispiel in Marokko kenne ich natürlich Menschen. Äh, die flint- oder queere Menschen sind, aber für dieses Outing unglaublich schwer ist und die sich auch nicht outen. Also aufgrund dem, was dem widerfahren ist, aufgrund, äh, aufgrund traditioneller Funktionen oder so. Deswegen ähm, finde ich es irgendwie... Also ich finde es super schön, dass du das machen konntest. Ich weiß aber auch, dass viele das nicht machen können oder ja, da es problematisch einfach ist. Vor allem auch eine
2: geile Reaktion, ne? Weil oft hören wir ja, dass, dass die Reaktionen nicht so cool sind. Genau, ja. Mhm. Ähm, das... Reaktion so ein bisschen sehr plump und sehr, ja, fast schon abwehrend abwertend, und äh, abwertend, bewertend, bewertend, bewertend ja. Äh, ja, von Schatten gehen und die, und wenn die auch noch gehört werden, ja, mhm. dann, dann ist der, der sich eigentlich gerade outen wollte, noch krasser gehemmt und deswegen ist es cool mal von äh, dir zu hören, dass es auch mal richtig cool laufen kann. Ich habe natürlich auch Beispiele, wo es wirklich cool gelaufen ist, yeah. aber man muss ja auch natürlich sagen, ich meine, Kulturkreise, die sind nun mal anders, mhm. dass hier äh, vielleicht in Deutschland ein äh, Deutscher sich in seiner, bei seiner deutschen Familie ganz locker easy outen kann, auch wenn es natürlich auch da Ängste äh, vorhanden sind, da, das will ich auch gar nicht bestreiten. Ähm, aber bei einem kulturellen Kontext ein bisschen anders. ist. Das Leben ist auch ein bisschen anders. Mm. Also auch wenn du dich dann geoutet hast und wenn alles dann super gelaufen ist, mm. kannst du ja ja nochmal von der Gesellschaft einen drauf geben. Ja. ja und wie war es denn bei dir? Ich meine, schließlich, okay, du warst jetzt in der Familie geoutet, der, der, alle wussten Bescheid, und dann bist du ja draußen. Ne? Du bist draußen, vielleicht in deiner Community, vielleicht auch nicht. Äh, wie, wie, wie war das? Also gab es irgendwelche Momente, wo du sagst so, ey, fuck, nein, ich, ich sag lieber nichts gerade? Äh, lieber, lieber werde ich mich dem nicht aussetzen? Oder war das für dich immer, immer so eine Kampfsache, Aktivismus-Sache?
1: Ähm, also ja, in meinem politischen Umfeld äh, habe ich mich natürlich geoutet. Da war das auch ganz wichtig und zentral äh, sozusagen. Äh, mich da zu outen und also eigentlich ging die Politik dem vorweg sozusagen, ich habe mich äh, separatistisch und lesbisch organisiert und irgendwann kam dann das Outing, also da war es umgekehrt. In meinem beruflichen Umfeld und meiner Ausbildung war das so, dass ich da sowieso nicht so viel Politik, also äh, natürlich habe ich an den entsprechenden, also ich bin ja eine Person so ne und mein Bewusstsein, mein politisches Bewusstsein spielt natürlich in meinem Beruf auch immer eine Rolle. Ähm, aber ähm, nicht so sehr mein persönlicher Standpunkt. Ne? Also ich sage da auch nicht, ich bin so und so und ich bin so und so und ich bin so und so. Ich bin ja nicht nur lesbisch, sondern ich bin auch, keine Ahnung, also ich bin Antikapitalistin, ich bin Feministin. Das trage ich in meinem Beruf als Etikette oh, natürlich nicht vor mir her. Äh, dennoch bringe ich das damit ein, natürlich. ich bringe. Das ist ja, eine, das ist ja sozusagen eine, ähm, eine Befähigung und ähm, eine Erfahrung, die sozusagen eine Expertise auch mit sich zieht. Und die bringe ich natürlich ein. Als, äh, als äh, Aktivistin, als lesbische Aktivistin bringe ich das ein. Genauso wie meine Expertise in Antikapitalismus oder in Häuserbesetzung. das ist Natürlich bringe ich das ja. ein. Aber äh, sozusagen nicht ähm, als Identität und äh, das trage ich nicht vor mir her. Warum? Ich bin Kanakin und das sieht man mir auch an. Und das, mein Name sagt so in Sprechen tut es das nicht, ich lebe jetzt schon seit 40 Jahren in Deutschland, aber ähm, so, und dann äh, habe ich auch sehr viele linksradikale äh, Standpunkte, das heißt, ich bin immer sehr kritisch, bin mit meiner Institution kritisch, ich arbeite an der Universität, ich bin mit dem Staat kritisch, ähm, ich hinterfrage alles, ich finde, eigentlich ist das auch äh, eine alte Vorstellung von Intellektualität, äh, die es so, glaube ich, so nicht mehr gibt, aber äh, ich bin so groß geworden, und das reicht mir dann. Ich ecke mit ganz vielen Dingen an. Ähm, mir ist Karriere sehr weit äh, verwehrt worden. Also ich war jetzt schon längst, ich arbeite an der Uni, habe ich schon gesagt, schon längst Professorin, wenn ich nicht Gonzales Athenas heißen würde. Weil ich mache deutsche, <lacht> deutsche, deutsche europäische mhm. Geschichte. Aber es gibt in ganz Deutschland keine nicht-deutsche in deutscher Geschichte. Und dann noch zu sagen, ach und übrigens, äh, ich bin auch noch lesbisch und lebe offene Beziehungen. Also ich bin dann auch irgendwie die Oberschlampe hier. Nee, da trage ich nicht so von mir. <lacht> ja, das
0: ist krass.
2: Das ist ähm, nett, ich habe hab inzwischen so ein paar Freunde, die ähm, ja, homosexuell sind und äh, sie dann sagen, ich sag das halt nicht. Und dann hat man sofort diesen Eindruck, so, mh, okay, der steht nicht zu sich und will sich jetzt nicht outen, aber das es geht nicht bei denen darum, es geht darum so, warum sollte meine Sexualität bei einer, bei einem Gespräch, bei einer, bei einem Kennenlernen und bei einem ganz normalen Dinner Thema sein? Ich meine, wen interessiert es, wenn ich da, ne?
1: Aber, aber, aber es ist natürlich ein Stück weit sehr wohl, also, ne, wenn ich zum Beispiel hab Kommissionssitzungen oder hab dann ein Essen mit irgendwelchen Professoren, dann ist es in meinem Fach so, da sitzen dann 99,9 Prozent weiße, männliche Professoren. Ja, ja, ja. Alt. So. Es gibt ein paar dann jüngere Professorinnen und so, die sind aber, müssen sich dann ganz schön anpassen, das tun sie, die meisten auch in meinem Fach so, und dann wird dann gesprochen, ja, meine Frau und so und der Urlaub und die Kinder und ich denke immer, oh Gott, mir schlafen gleich die Füße ein, <lacht> äh, weil da auch nichts Interessantes drin ist, also man kann auch interessant über die Familie reden oder ja. über die Partnerschaft und dann ist das sowas von gesetzt und hängt wie bleiernes mhm. wie ble also, ne, wie so, wie so bleierne Gesetzgebung in der Luft und dann, dann juckt es mich in den Füßen oder in den Händen oder auf der Zunge zu sagen, ja, meine Frau und meine WG auch.
2: So, um mal deutlich zu machen, es
1: gibt auch andere Lebensformen und das ist auch schwer nötig für unser Fach, aber überhaupt für Geisteswissenschaften ist es, also ist es, finde ich, eine Grundvoraussetzung, dass man auch ein diverses Leben hat und ein ja. diverses Leben kennt und nicht ein äh, vorgelebtes und normatives Leben dann bewegt sich in der Geisteswissenschaft ja. nicht. Obwohl Kant ja. sich ja auch nicht von der Stelle bewegt hat, aber das, äh, auch Kant ist begrenzt. <lacht> ja, ich stimmt, glaube, absolut, weil er auch definitiv. körperlich. Ja. Ja, gut.
0: Aber damit quasi also, glaubst du, <lacht> dass in der aktuellen Zeit sich quasi nichts, ich meine, wir haben jetzt diese ganzen Begrifflichkeiten. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die sind non-binär, aber das sind auch Menschen, die auch darüber sich dann nicht äußern, wenn wir dann zum Beispiel in großen Gruppen oder bei Fremden unterwegs sind, weil die halt auch ganz klar nur, Menschen, denen sie vertrauen, sowas erzählen, weil dieses, weil diese Begrifflichkeit, den ja auch selber noch, Angst ist glaube ich das falsche Wort, aber noch keine Akzeptanz hier finden. Ich glaube, Akzeptanz genau oder eine Abwertung immer wieder oder dieses... Wie du schon vorhin gesagt hast, dass Menschen es gibt, die dann einfach sagen, es kann nur weiblich oder männlich geben und alles andere gibt es natürlich nicht angeblich so. Deswegen ist das dann natürlich sehr schwer. Ähm, glaubst du, dass sich das generell so ein bisschen verändert hat oder dass das immer noch ein langer Prozess ist, mit dem sich also viele Aktivisten gerade auseinandersetzen?
1: Ich glaube, dass es. Ich glaube ja sowieso nicht, dass, äh, dass Geschichte fortschrittlich und linear funktioniert. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir heute besser leben als vor 500 Jahren. Außer das mit den Zahnärzten, das ist schon... Ja. Aber äh, also ich glaube nicht, dass wir heute intelligenter sind als vor 500 Jahren. Absolut also nicht. das Sowieso nicht. Deswegen kann ich das so gar nicht. Also in der oh, Hinsicht wir haben wir mehr Möglichkeiten. Ich ja, aber macht uns, das, macht uns das, macht uns zu besseren ich Menschen? Also überhaupt wir sind zu besseren nicht. Menschen? Aber zumindest sind wir, glaube ich, viel
2: lösungsorientierter als vorher. Ja, Ist es so? Glaube ich.
1: ich. glaube, nee. dass wir unglaublich viel Umwege machen, Total. bis wir bis wir mal zu unserer Glückseligkeit kommen. Ja, weil kommen. wir so
2: viele Umwege kennen. Also, weil wir so viele, also, es Aber führt macht halt nicht uns halt das Glücklicher diesen einen Weg. Ich finde, das macht uns tatsächlich glücklicher, weil... Ja? Ja, weil der vorgezeichnete Weg nicht unbedingt immer der, Rechte, nicht der Richtige für <lacht> sich selber ist. Ja doch, nicht der Richtige für sich selber ist. Weil einige wollen ja diese Umwege machen, damit sie halt mehr Erfahrungen irgendwo anders machen. Oh,
0: ich glaube, manche Leute haben einfach keine Wahl. Also ich glaube, das ist schwierig. Das ist schon wieder so in dieser privilegierten, nicht privilegierten, hört sich Okay, Sinn. wir
2: schweifen ab. Ja, ich, glaube, ich glaube, dass
0: viel Angebot
1: auch äh, dazu führen kann, und das ist nun mal im Kapitalismus muss, so, dass wir so viel Angebot haben, dass wir den Zugang zu uns selbst verlieren. Dass wir ja. den, mhm. den Zugang zu dem, was wollen wir eigentlich komplett verlieren. Wenn ich in den Supermarkt gehe und habe zehn verschiedene Waschmittel, da bin ich damit beschäftigt, diese Waschmittel auszusuchen. Statt, dass es da einfach zwei gibt. Punkt Oder du aus.
2: freust dich einfach über die Auswahl, weil heute kannst du die Zitrone äh, nehmen, <lacht> morgen die Erdbeere <lacht> aber und übermorgen
1: ist. kannst du Kaffee nehmen. Genau, <lacht> aber und eigentlich ist es so, in meiner Familie gibt es dann Allergien und ich habe auch gar nicht so viel Geld. Das heißt, ich sehe die zehn Möglichkeiten, ich kann mir aber nur zwei leisten. Das stimmt. ist wie die Sexualität. Ich meine, ganz ehrlich. <lacht> äh, äh, hey, also, theoretisch könnte man sich doch bei allen bedienen und das wäre okay. Nee, das, theoretisch können sich nicht alle bei allen bedienen. Nee, das, das heißt, stimmt. Ja, haut, das raus. Ist, haut raus. Haut also raus. Ja. Ich
0: glaube, magst du dazu was sagen? Also, das hat natürlich
1: was mit Klasse, mit ja. äh, Herkunft, also in Anführungszeichen Race, mit äh, Sexualität, mit Geschlecht zu tun. Man kann sich eben nicht alles leisten. Also, natürlich gibt es 500 Kneipen, in die ich gehen könnte, aber uneigentlich kann ich nur in eine gehen, in der ich als Frau nicht blöd angemacht werde. So. Mhm. Das heißt, das täuscht, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Mit so einem Waschmittel zu kommen, ja, die kann ich vielleicht nicht, weil dann gibt es Allergien, dann kann ich schon mal nur fünf und dann gibt es in meiner Familie einfach nicht so viel Geld. Also ich, ne, nur eine verdient oder jetzt in Pandemiezeiten keine mehr, wir leben alle von Hartz IV, dann kann ich mir auch nur eins leisten und das wird mir dann auch vor Augen geführt, wenn ich von zehn mir nur eins kaufen kann. Mhm. So.
0: Ähm, ja. Fatima. mal. Willst, willst du mich auch noch fertig machen? <lacht> <lacht> Mach mich fertig, komm, hau raus! Ich glaube, dass das generell super schwer alles ist. Ich glaube, dass ähm, äh, dass man sich das alles nicht so leicht machen kann. und ich glaube zum Beispiel, wir können uns nicht an allem bedienen. Nehmen wir einfach ein ganz blödes Beispiel. Ähm, eine, und da nehme ich dieses Beispiel und entschuldigt vielmals, dass ich diese Begrifflichkeit jetzt nehme. Einfach eine non Person, die irgendwie vielleicht doch Gefühle für einen cis hat. Meinst du, dass der cis dieser typische weiße cis dann sich auf eine non Person einlassen würde? Einfach nur als ganz blödes Beispiel und entschuldigt, dass ich so ein Beispiel nenne.
2: Ich, ja, ne? also,
0: also nur.
2: Könnte sein, warum nicht?
1: Also, es, ist wirklich, so, es ist wirklich, aber. Wirklich, also gehe ne? ich mal davon
2: aus, dass es okay ist.
1: Es ist schwierig, das ist so pauschal zu sagen. Genau. Ich weiß nicht, wo, was, worauf wir, glaube ich, hinaus wollten, ist, dieses viele Angebot heißt nicht, dass man sie als alles hm. wahrnehmen kann. Also, ich meine, so, 89, genau. als die Mauer gefallen ist, jetzt mal ganz zugespitzt zu gesagt, ging es um Banane, Coca-Cola und Reisefreiheit. Ja, ja. Irgendwann ist dann auch klar gewesen, ach so, nee, das funktioniert so gar nicht, bloß weil wir jetzt Kapitalismus haben, wird dass wir uns das auch alles leisten können. Das hat ein bisschen gebraucht, bis das angekommen ja, ist, stimmt. bei einigen so. Und dann war sofort, ah, die Ausländer und die Asylanten <lacht> sind schuld, denn ich erinnere ach, an die ja. 90er, wir haben dafür für die Wiedervereinigung bezahlt, die ganzen Progrome, Solingen und so weiter Ne, also dann waren sie die Kanaken und die, die Ausländer oder wie auch immer schuld, dass die Ostdeutschen kein Coca-Cola, Bananen und Reisefreiheit hatten. Dass, dass das vom System angelegt war und auch so gewollt war, das haben ganz wenige so mhm. gesehen. Es ist stark überspitzt und es ist, ich will gar nicht den gesamten Osten über einen Kamm scheren, das würde dem <lacht> auch nicht äh, recht tun, aber so, und dann wollte ich vorhin noch mal zu deiner Frage sagen, mit dem, ähm, dass man sich nicht immer outet. Es ist ja auch nicht, also was ich mit meiner Erzählung sagen wollte, das ist auch nicht immer angesagt und du, du hast ja mhm. eine Entscheidung. Und man muss, glaube ich, die Ebenen auch auseinanderhalten. Das eine ist vielleicht eine politische Auseinandersetzung und ich würde immer Immer äh, sozusagen Homosexualität und andere Identitäten körperlicher Art, wie auch immer, würde ich immer verteidigen, auch wenn mhm. ich mich selber nicht so definieren würde. Ich Absolut. würde, ich, ich würde ja. immer äh, ähm, prekarisierte und äh, verarmte und proletarische Menschen ähm, oder diese Perspektive zumindest ähm, in Diskussionen verteidigen oder anbringen oder sagen, diese Perspektiven gibt es auch noch. Ähm, auch wenn ich selber davon nicht betroffen bin. Also das eine ist so die persönliche Ebene, wie ich mm -hmm. mich definiere ähm, und ob ich das da für wichtig halte, mich gerade zu outen oder nicht. Es ist ja auch nicht nur die Sexualität, es ist eben auch klasse, es ist auch Geschlecht, es ist Religion, ja. es ist viele Ability und so weiter. Ähm, oder ähm, ob ich sozusagen einen emanzibatorischen Blick auf Gesellschaft habe und damit auch was bewirken will, also eine gesellschaftliche Intervention ja. äh, oder, oder eine Veränderung haben möchte in dieser Gesellschaft. Genau, und dann wollte ich noch ganz am Anfang dazu sagen, der <lacht> anderer Kulturkreis. Also das ist ja auch historisch nicht immer gleich. Es gibt mm. auch im, im lateinamerikanischen Kontext Leute, die aus so einem sehr katholischen Umfeld kommen, Stimmt, die es auch ja. schwer haben, sich mm. zu outen. Und dann ich, bin ich aufgewachsen, bei mir zu Hause, meine Mutter, die war im sogenannten Ausländerreferat, und dann waren bei uns immer ganz viele palästinensische, griechische, türkische, linke und... Und kurdische Leute und so. Und, äh, und da, die, da waren ganz viele Homosexuelle dabei. Das waren in den 70ern. So. Und dann gab es ja irgendwann in den arabischen Ländern wie so eine Rekonservation. Also ich will da gar nicht lange drüber reden, weil ich bin da gar nicht Expertin, aber... Das, was ich gelesen habe und in Gesprächen erfahren habe, dann hat es ja sowas wie eine äh, wie eine religiöse Wende gegeben oder eine Re-Konservativierung äh, Re ja. ähm, in Reaktion auf. Also es ist ja auch sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern und Regionen. Aber, ähm, also ich bin mit türkischen Leuten aufgewachsen, das waren meine Freundinnen, das waren die, wo ich nachmittags hingehen konnte, weil... Äh, in den 70ern gab es keine Nachmittagsbetreuung. Da müssen die Mutter halt zu Hause sein. Und meine Mutter war halt nicht zu Hause. Also bin ich in die türkischen Familien gegangen. Ich, da, ich, ja, ich kannte keine Kopftücher aus den 70er, 80ern. Mhm. Nur, wenn die Oma aus, hm, weiß ich nicht, aus <lacht> Antalya kam. Die hatte ein Kopftuch. So, ah. ne? äh, zu Hause dann natürlich nicht. Ne? Aber äh, die hatten Kopftuch. Aber die Eltern die ich kennengelernt habe von, äh, von meinen Freundinnen aus der Grundschule. Die ka also ich, ich kannte das Kopftuch nicht. Hm. Und dann gab es eine polnische Familie, die Mutter hat Kopftuch getragen zum Beispiel, weil die erst katholisch war. Mhm. Daher kannte ich das Kopftuch. Oder ähm, ich bin auf eine katholische Grundschule gegangen. Wir, haben mit, wir sind mittwochs von Nonnen unterrichtet worden. Die hatten halt ein Kopftuch. <lacht> so. Ne? Äh, äh, aber also von den türkischen Leuten kannte ich das nicht. Das, mhm. das ist ein Phänomen, was ich dann erst in den 90ern und als ich angefangen habe zu unterrichten Erst an der, Ko also ist ja auch egal. Da gab es so eine Welle von äh, plötzlich richtig Menschen mit Kopftuch. Das kannte ich, kannte ich aus meinem, aus meinem Leben, ich auch aus meinem Studium kannte ich das mhm. gar nicht. Mhm. So, da, das heißt, da hat es auch einen Prozess gegeben und da kann man auch nicht sagen, ähm, na gut, wir kommen aus einem anderen Kulturraum, da, da ist das mit dem Outing schwieriger. Das sind Prozesse, also mhm. ne, da hat es, da hat es auch eine Entwicklung gegeben ja. und. Äh, die Freunde, meine Mutter hatte sehr viele Freunde, Schwule, Freunde aus arabischen und türkischen Kontexten. Das ist alles Künstler und so so bin ich aufgewachsen. deswegen immer das Reden von na ja die, also ne, die, diese rassistische Rede von, dass, ja, die kommen aus einer Kultur, da ist irgendwie Homosexualität. Hä, das habe ich völlig anders kennengelernt. Nee, vollkommen. <lacht> da, hast du, da hast
0: du auch absolut recht. Ich glaube, das auch, äh, war auch total blöd von mir formuliert und ich bin da auch sehr dankbar für die Verbesserung. In, nee, es ist nur so, dass ich aus dem Kontext, wo ich natürlich herkomme, aus dem Arabischen und Muslimischen und aus dem Feld was ich mitbekommen habe, dass das mein Eindruck war. Aber ob der natürlich jetzt richtig oder falsch ist, ist natürlich äh, eine ganz andere Geschichte. Ich äh, möchte mal auch was zum <lacht> sagen. Und zwar,
2: ähm, also äh, mal ganz, äh, zuallererst möchte ich mal erstmal sagen, dass man viel, viel zu wenig von lesbischen ne, äh, Frauen ja. ja, lesbische Frau, Lesbisch. äh, hört. Also Geschichten, die in irgendeiner Art und Weise, mit Outing oder überhaupt das lesbische Leben, wie das lesbische Leben ist, hört. Also vielmehr ist dieses Schwulsein, ne, der homosexuelle Mann in, in, der, in der Hauptrolle, sage ich, in Themen von Homosexualität. Ich habe mal einmal, eine, eine Bekannte von mir hat erzählt, also sie ist äh, homosexuell und hat das dann der Mutter gesagt. Ja, Mama ich liebe eine Frau oder ich liebe Frauen. Und dann hat die Mutter das so ein bisschen abgetan, so von wegen, ach, das geht vorbei. <lacht> ja, und äh, dann war die Freundin halt auch immer mit dabei. Und diese Freundin wurde als, ja, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen Busenfreundin betitelt. Die durften natürlich auch in einem Zimmer zu so gemeinsam schlafen und es war auch völlig okay für den Papa, dass sie dabei war. In Familienfesten waren sie dabei. Aber keiner hat es mal jetzt mal gerade so laut gesagt, sie sind lesbisch, die beiden, und sie lieben sich, sondern es war irgendwie, es geht vorbei. Irgendwann mal kommt der Mann. Und irgendwie wurden die beiden gar nicht so als lesbisches Paar wahrgenommen, sondern eher als beste Freundinnen. Ich meine, beste Freundinnen halten mal Händchen, beste Freundinnen schlafen mal in einem Bettchen, beste Freundinnen gehen mal auf Reisen. Das ist so völlig so eine Grauzone, vor allem im deutsch-türkischen Kontext oder türkischen Kontext. Und, aber stellt euch mal vor, ein Mann würde das machen. Also der Mann hält Händchen. Das ist nicht dann der beste Freund. Ja. Der, Ma der Mann schläft mit dem besten Freund in einem Bettchen. Nein, das geht auch nicht. Also das ist so voll prekär, äh, dass, äh, dass in, in dieser Geschichte jetzt so Frau, Frau ist völlig okay irgendwie. Ja. Aber Mann, Mann ist völlig unokay. Und was sagst du dazu, dass... das lesbische Geschichten oder lesbisches Leben nicht so präsent ist, nicht so ganz raus, also zumindest, oder ich, ich sehe es nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn ich mit meinen homosexuellen Freunden unterwegs bin, da sehe ich äh, also auch sehr, sehr unterrepräsentiert, lesbische Frauen. Okay, keine
1: Ahnung. Ja, aber das hat was damit zu tun, dass wir, Intersektionalität, das hat was damit zu tun, dass wir in einem Patriarchat leben, also in einem in einer Welt, wo alles Männliche priorisiert wird. Mhm. Und das hört dann bei der Homosexualität nicht auf. Und also, ich meine, auch Frauenfeindlichkeit gibt es auch immer unter Homosexuellen, also unser Witzig, Aber witzig,
2: dass, die, dass das... Patriarchat sozusagen hm. ja die Homosexuellen ja auch ausschließt. Genau, also aber auch die Schwulen, trotzdem ne?
1: werden sie als Männer erzogen und sozialisiert. Mhm. so ne. Und ja. damit haben sie auch ein Stück weit von diesem Patriarchat in sich aufgesogen. Genauso wie die Lesben und die Frauen. Also ne, Macht, sage ich mal, funktioniert so, weil alle mitmachen. Nicht weil es von oben nach unten, sondern weil alle mitmachen. Und ähm, ja, äh, Geschichte von Frauen insgesamt ist einfach immer noch unterrepräsentiert, ist einfach ein bisschen uninteressant. Und Frauen, die sind ja so, ne? Die gehen zusammen aufs Klo, die halten dann Händchen. genau Und so, da gab es immer schon sowas homoerotisches, so, ne? Obwohl, bei Männern gab das, gibt es je nach Kultur Sicherlich. auch. Also, ich habe nie so viele Händchen haltende Männer wie in, in äh, Indien, Granada Marokko, zum Beispiel ja, oder gesehen.
2: Ja, in Indien, Marokko. Marokko ja, ich,
1: ja, ja ich, ich war da noch nie. Aber wenn Schwule! Ich
2: das wusste ich doch, Aber Papa ich, ist schwul. wenn ich... Wenn wow. ich
1: Nein. Wenn ich nach Granada gehe, wo sehr viele marokkanische und tunesische äh, Männer äh, leben und äh, Frauen, also insgesamt Menschen, äh, die laufen schon Hand in Hand rum und äh, die küssen hm. sich und beziehen sich ja auch aufeinander. Und eigentlich haben sie ein separatistisches, also geschlossenes System. Sie sind immer untereinander, immer unter Männern so und das sind die die du mhm. also in, ne, in den Tee Teestuben und so siehst so. also du glaubst und die nicht, fassen dass sich an du gehst dein Händchen haltend ja. ich dachte auch am Anfang als oh, schwule mehr aber dann also du glaubst Katsch. nicht
2: dass das dann sozusagen schwule viel mehr homosexuelle Arbeit leisten oder beziehungsweise Aktivismus
1: Nein. haben als Frau? Nein, guck ja. mal, und das ist auch so, die Lessenbewegung ist aus der Frau, zweiten Frauenbewegung hervorgegangen so ne, und mhm. war immer ein Teil der Frauenbewegung und ist immer noch in der queeren Bewegung. So, ne? Das heißt, es sind das schon sehr lange und viel mehr auf der Straße, als es die Schwulen je waren. Ja. Trotzdem wird ihnen mehr zugehört, weil sie Männer sind. Es geht, ne, Also Hat da, da greift sozusagen die andere mhm. Kategorie. So, es ist auch so, dass Schwule insgesamt, da gibt es auch Studien, dass Schwule insgesamt mehr ökonomisches Kapital haben als Lesben. Ja, das liegt daran, dass sie Männer sind und Männer besser verdienen als Frauen im gleichen Job. So. Ey, ganz ehrlich, ich wollte ja gerade so direkt reingrätschen, ne?
2: <lacht> habe ich, ja, hab ich ja auch. <lacht> Aber diese Lesbe hat mich direkt mal äh, mundtot gemacht. Ja, da möchte ich auch direkt rein. Ey, Lesbe. Ja. Lesbe ist so, so irgendwie... Äh, ich habe ich hab mir mal ein bisschen darüber Gedanken gemacht und dachte mir, es, es ist so hart irgendwie. Irgendwie äh, fühlt man sich schlecht, wenn man diesen Begriff äh, oder die Bezeichnung einer Frau, die Frauen liebt, nennt, obwohl es ja eigentlich nichts bei ist, ne? das ist. Ich meine, die Frauen, die Frauen lieben, heißen, werden nun mal lesbisch genannt oder lesb sind Lesben. Aber irgendwie ist das ein bisschen, klebt da was drauf.
1: Ja, es gibt diesen, diesen Zwiespalt. Auf der einen Seite, das, was du angesprochen hast, Frauen werden nicht so ernst genommen, ne? weil Frauen haben einfach auch nichts zu melden. Also sage ich jetzt mal so, ganz zugespitzt mhm. in patriarchalen Verhältnissen, Frauen haben nichts zu melden und deswegen nimmt man das auch nicht so ernst. Und wenn sie da mal Händchen halten, gut, Frauen sind halt so. Und haben aber auch, also ihnen wird auch eine eigene Sexualität abgesprochen oder wurde, das ist jetzt, hat sich ja alles ein bisschen verändert, aber es kommt daher. Ähm, eine eigene Sexualität, eine Autonomie, eine Eigenständigkeit und so. Ähm, deswegen muss man das auch nicht so ernst nehmen. Also auf, auf der einen Seite verharmlost man das. Ähm, und äh, sp spricht ihnen keine Eigenständigkeit und keinen Willen zu. Das ist bei Männern anders. Deswegen ist das ein viel größeres Vergehen, schwul zu sein, als lesbisch mhm. zu sein. In der Geschichte. Ja, ja. Ne? Also Männer wurden in der NS-Zeit zum Beispiel verfolgt. Mhm. Fra für Frauen gab es diesen 175er zum Beispiel nicht, diesen Paragraphen nicht. Die ja. wurden trotzdem verfolgt, aber mhm. und als Verrückte oder Prostituierte. Viele Lesben sind als Prostituierte. so. Das macht wiederum im Nachhinein die Geschichte der Aufarbeitung von Verfolgung von Lesben total schwierig. So, mhm. ne? Auch da haben es die Schwulen in Anführungszeichen, es geht um Vernichtung, es geht um Verfolgung. Ne? haben es die einfacher, weil ne, es gibt diesen Paragraphen und dann gibt es ne, Verfahren, Prozesse und Urteile dazu. Also sie werden nicht so ernst genommen. Und Lesbe ist in diesem Kontext sozusagen entstanden. Ähm, und es hat immer war immer konnotiert mit das Mannsweib, die Frau, die die, die, die Männerhasserin, ne, die sich irgendwie rutschig, war breit, war nicht breit irgendwie, bitte? Lag das an der Frauenbewegung?
2: Meine, nein, nein, umgekehrt. Das,
1: das lag an den Vorurteilen Frauen gegenüber. Hm. Die haben sich so und so zu verhalten. Und wenn sie das nicht tun, sind sie Mannsweimer, sind sie toll, Hexen. sind sie Blaustrümpfe, hieß das in der Weimarer Zeit. Also so, ne, sind sie, genau, Hexen. Hm. Also so, sie werden dann abgewertet. Und Lesbe, also und dann sich offen zu der Homosexualität zu bekennen, das ist gar nicht, das geht gar nicht. Das ist ein Tabubruch. Aber das ist genauso wie wie alle Männer, alle Schwule sind Tunten. Das ist natürlich ja. Quatsch. Sag was mir
2: ist, mal ein paar, was mit ein paar den lesbische Bären? Vorurteile. Ah. Was sind die lesbischen Vorurteile? Zwei hast du ja schon genannt: Männerhasser,
0: Mannsweib Mannsweiber, Mannsweiber. Was hast
1: du noch? Äh, ähm, was sind die? Lkw-Fahrerinnen. Das gab's auch.
2: <lacht> Dabei gibt es so wenige Lkw-Fahrerinnen, ne?
1: Total. Und die wenigsten sind ja. lesbisch. Und die we
2: ja, ich glaube auch. Es gibt ja jetzt auch noch diese Trucker-Babes.
1: Echt? Genau. <lacht> ja. Ja. Ja.
2: Das
0: ist gar keine Kennst ja. ja. du das? Nein! Das
1: -TV. Also du kannst sozusagen nicht äh, der Weiblichkeitsrolle entsprechen und dann lesbisch sein. Aber natürlich gab es die Femme-Bewegung in, in der Lesbenbewegung schon immer, ne? Also die, die sich... Die Femmes, das sind die... Die sich Ist so... So eine
2: fatals oder
1: was? Nö, nee, einfach Farms. Nee, die müssen gar nicht fatal sein, sondern <lacht> die sich sozusagen mit einer bestimmten Weiblichkeit identifiziert haben und sie aber auch neu, ne, performative, neu konstruiert Quasi haben. Neu Lange Haare, Schminken, mhm. mh, vielleicht eher in Richtung äh, Diva oder wie heißt sie ähm, in dem sexuellen Spiel? Die Diva heißt anders. Ähm, mhm. Domina. Mit die Domina. Hm. Also da gibt es auch die verschiedensten Rollenangebote, mm. so, ne? Oder girly-like, wie auch immer. Also, die sich mit bestimmten Weiblichkeitsästhetiken sehr wohl identifizieren, sie neu zusammenwürfeln und konstruieren. Da würde das Gros der Bevölkerung sagen, die sind doch nicht, die würden niemals vermuten, dass sie lesbisch sind, weil sie so einer bestimmten Weiblichkeit in Anführungszeichen. Äh, entsprechen. Was aber trotzdem Frauen lieben. Ja. Entweder Frauen, die genauso sind wie sie oder das Gegenteil. Ich meine, da sind, ist ja Begehren sehr, sehr unterschiedlich. Genau, genau, was auch immer
0: die Weiblichkeit oder wie sie definiert ja, aber wird. aber ganz
2: ehrlich, also theoretisch hört sich das so an, Homosexualität, äh, alles ist super. Beide äh, ja, Geschlechter, sag ich jetzt mal, Mann und Frau, arbeiten an der Sache, ist irgendwie gesellschaftssüchtiger und gesellschaftsfähiger zu machen. Aber äh, man hört ja auch echt oft, dass innerhalb der homosexuellen Szene, also sprich Frau und Mann, egal was sie lieben, mhm. äh, sich auch extrem, ja...
0: Oder non-binär.
2: Oder non-binär mhm. sich extrem angehen, also auch nicht so nett zueinander sind. Was ja. natürlich die Bewegung ja einen extrem hemmt, oder nicht?
1: Ja, aber das ist, wenn sie nicht politisiert sind, ne? also mhm. wenn es nicht darum geht grundsätzlich Gesellschaft zu analysieren und zu sagen, okay, es gibt hier so eine heteronormative Matrix. Da, da sind wir ja alle gegen. Heteronormativität hat sehr wohl auch was mit Kapitalismus zu tun, hat sehr wohl mhm. auch was mit rassistischen Strukturen zu tun. Lass uns das angehen. Also wenn du nicht so drauf bist, sondern du einfach Frauen begehrst und, weiß ich nicht, bei der Polizei arbeitest, dann hat, also da, so, ich gehe jetzt mal davon aus, dann hast du nicht so ein politisches Bewusstsein. <lacht> äh, und das, ist bei, das ist bei vielen Schwulen auch so und dann geht es gar nichts um Gemeinsames. Ne? Also wenn, dieser, wenn diese Analyse fehlt, wir sind doch in einer Gesellschaft, wo du und ich ne, diskriminiert werden und nicht so leben können, wie wir wollen ja. und das irgendwie ein Thema ist, überhaupt so, ne? Genau oder diese Geschlechterkonstruktion, Warum gibt es überhaupt? Warum spielt das überhaupt keine ja. Rolle? Was ja, für ein Aber sind haben. Ja ziemlich weit weg, ne? Ja, genau. Und wenn es dieses Bewusstsein nicht gibt, dann, ja, dann bist du frauenfeindlich oder, oder schwulenfeindlich, egal. Also ja. ich, das ist ja. Also ich habe manchmal genau. den
2: Eindruck, dass die LGBTQ plus plus Szene mhm. äh, sich immer in ihren eigenen Bubbles äh, auffällt
1: Ja. Ist das so? Wie, ja, wie empfindest so.
2: du die, die Szene?
1: Ist so. Also ich meine, ich habe immer wieder versucht, Gruppen zu finden, die... Ähm also zum Beispiel, wo ich verschiedene Machtkategorien, die mich betreffen, zusammenkriege. Ne? Also indem ich zum Beispiel versucht habe, Migrantinnen, äh, homosexuelle Migrantinnen zu finden. Ne? Ähm, ja. Und dann stellten sich die Gruppen immer heraus, als wir suchen hier die, die nächste Partnerin sozusagen. Ne? Wie heißt das? So eine Flirtline, aber eben dann auf Migrantisch. Ja. Das war es für mich nicht. Also für mich, lesbisch sein, da geht es nicht um, um Flirten da kriege ich auch so hin, da brauche ich, also, brauch ich auch keine <lacht> okay. Gruppe für, sondern ich, ich will sozusagen kollektive Intelligenz fördern, um uns ein besseres Leben äh, äh, gestalten zu können. Mhm. Und ähm, ja, das war dann aber nicht gegeben. Also, und deswegen bin ich immer wieder in der, in der linksradikalen oder in der autonomen oder in einem feministischen äh, Umfeld gelandet, obwohl das sehr weiß war. Aber das war das, das was mir politisch mehr entsprochen hat. So, ne? Genau, und weil ich da auch viele diese Diskriminierungen
0: mitbekommen habe. So. Mhm. Und das Aber ich glaube, das ist so eine generelle Geschichte auch. Menschen, ähm, boah, ich wollte wieder dieses Wort sagen, ähm, <lacht> Menschen mit äh, anderen Herkunften, Wurzeln, oh, das ist schwierig mit diesen ganzen Begriffen. Mhm. Ähm, und wir haben ja auch intern auch noch unsere eigenen Kämpfe auszuführen, dieses ja. Miteinander, ne? egal ob türkisch versus marokkanisch versus ja. ja, in anderen Spanisch-Chinesisch.
1: Also zum Beispiel hier, hier in, dem, in der Stadt, in der ich lebe, gab es ganz viele Jahre die äh, türkische Light Das waren so eigentlich äh, überwiegend äh, gay-friendly ja, Partys, also überwiegend äh, Männer waren da, schwule Männer. Ähm, und äh, sehr viele türkische Männer und so, ich war da sehr gerne, weil das so ein, ein anderes Körper äh, Dasein war äh, sowieso auf schwulen Partys wirst du als Frau einfach in Ruhe gelassen ist. Ist. So. Äh, aber ich konnte sind deswegen ich, ich konnt auch auf viele
2: heterosexuelle Frauen da
1: genau, ja. genau. und ähm, ich äh, kann einfach auch mit Jungs ganz gut und ähm, fand die Musik auch immer viel besser und so fand die Atmosphäre und die Stimmung viel sehr gut. Ich war aber irgendwann entsetzt, als ich festgestellt habe, die gehen alle nach Hause und sind verheiratet und zwar heterosexuell mmh. und haben total Familien und so. Ich dachte, ja. hä? Und das ist der Unterschied zu dem, das ist der Unterschied zu dem, wie ich mein Lesbischsein begreife. Ansonsten fände ich das völlig uninteressant, mit wem ich ins Bett gehe. Aber es ist ein politisches Statement. Mmh. So. Mmh. Ich würde das niemals auch, wenn ich in meinem beruflichen Umfeld damit sozusagen nicht mit der Tür ins Haus fall, Also mit der Definition, hm. mit dem, was es bedeutet immer, aber mit dem mit der persönlichen Definition, ich würde das niemals verheimlichen oder ein komplett anderes Leben leben. Hm. So, egal, wo ich lebe, egal, ne, also der, der, das Argument ist, man kommt dann aus einer anderen Kultur, das ist das, ich könnte das nicht, ich nee, könnte das, das nicht. Das
0: verstehe ich, und das Argument ist vielleicht nicht das Richtige, aber ich glaube schon, dass viele Leute, und das hat, glaube ich, auch vielleicht nichts mit Kultur, aber dein Hintergrund, wie du aufgewachsen, also aufgewachsen bist und solche Sachen, also, deswegen ist es ja bemerkenswert, dass du das machen kannst. Aber ich glaube, viele können das auch so nicht. Ne? Deswegen, ich bin da immer super vorsichtig, weil ich auch andere Geschichten dazu halt kenne. Mhm. Und klar, es ist nicht cool, dass der Verhal also dass der schwule Mann abends zurück zu seiner äh, Frau geht. Das ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung. Und sehe ich genauso wie du. Ich bin da kritisch, ich bin da auch politisch. Aber ich glaube trotzdem, dass da noch ganz andere Ursachen hinterstecken und manchmal. Vielleicht zu dem Outing oder was auch immer, das ist noch ein, also eine ganz andere Geschichte hintersteckt. Ja. Ich so, will ne? das auch
1: gar nicht kritisieren oder bewerten. Nee, ich wollte damit nur sagen, nicht, für ne? mich wäre das, wär das keine, genau. keine Entscheidung gewesen. Nee, das hatte mich, ich dich auch nicht Und das ist auch schwer. Also, ja. ich ecke mit meiner Familie an. Natürlich streite ich mich mit meiner Familie, weil ich nicht so einen. Normatives Leben führen. Aber das ehrt dich ja und deswegen muss Naja, auch gemerkt, und ich es muss damit wird. leben, dass meine Mutter unglaublich enttäuscht ist, dass sie keine Enkelkinder hat. Ja. Also das, puh. Ich glaube, deswegen habe ich eine Doktorarbeit geschrieben, damit ich ihr irgendwas in die Hand geben kann,
0: irgendwas wieder gut machen
1: kann. Weil also das normale Leben und den normalen Schwiegersohn
0: und die normalen Enkelkinder, die werde ich ihr halt nie liefern. Kann, Was auch meine. immer normal heißt. Ja. Und Gut. somit... Warte, warte,
2: warte. <lacht> Hallo, ich bin noch nicht fertig. <lacht> ja. Was ist los? Ich will noch mal kurz zum Abschluss ähm, sagen, ich glaube einfach, dass es äh, so seit den... Also seit 2010, vielleicht 15, irgendwie erkenne ich da so ein bisschen Umbruchstimmung. Weil wäre, ich sehe das ja in der Schule, ne? wir haben inzwischen wirklich aus beginnt mit sieben vorher habe ich jetzt keinen im Kopf, aber ich kenne welche äh, Kids, die in der 7 schon ganz, ganz klar wissen, dass sie homosexuell sind und dieses dann auch wirklich sagen, das hätte, hätte man sich vor 10, 15, 20 Jahren vielleicht nicht so, so getraut und wenn ich jetzt mir diese Netflix-Serien angucke, so. ja zurzeit öfter als ich will, ähm, <lacht> sehe ich in jeder Serie in irgendeiner Form Homosexualität ähm, und das ich glaube das wird so ein bisschen also in die gesellschaft getragen gerade es wird normalisiert
0: was auch immer normal Ja genau heißt. Ne? also
2: normalisiert meine ich jetzt so Word. so gängig gemacht also es ist jetzt nicht mehr so versteckt hinter Tür äh, verschlossenen Regeln und äh, verschlossenen Türen sondern es ist jetzt öffentlich und ich glaube inzwischen trauen sich viel viel mehr äh, Jugendliche Kids äh, Frauen Männer nonbinär binär was auch immer äh, Ganz gerade herauszusagen, wo, wo sie gerade stehen. Und das ist schon mal geil. Also das finde ich super, äh, dass, es, dass inzwischen diese, ja, diese Sichtbarkeit etwas erhöht wurde. Ja. Hm. Und äh, das macht es, glaube ich, demnächst hoffentlich einfacher. Und äh, ich hoffe, so in 10, 15 Jahren gar nicht mehr zum Thema. Dann ist man das, was man ist. Oh, da <lacht> guckt sie so Leute, da guckt sie mich so kritisch an. Da wollte ich jetzt das Wort zum Sonntag sagen.
0: Amen. Sage. Ich wir kennen ja wir immer noch Ich
2: bin, Ich hoffe da, Muriel, das geht nicht. <lacht> Mann, also, raus, dann, dann, du, bist, dann, du bekommst jetzt das letzte Wort.
1: Du, nein, ich finde deinen Optimismus in Ehren. Und ähm, äh, das, finde ich, macht ja auch was von einem positiven und guten Lebensgefühl aus. Aber ich glaube, dass die Ursachen ganz andere sind und dass das ganz, ganz fragil ist. Also ich glaube, dass Kinder in der siebten Klasse schon sagen, ob sie homosexuell sind oder dass sie womöglich das gleiche Geschlecht gut finden. In der siebten Klasse bist du zwölf. Was hast du mit Sexualität zu tun? Ich finde das ist eine unglaubliche Sexualisierung. Ja. Ähm, das war, als ich groß geworden bin, also ich, will jetzt, ich will jetzt gar nicht reden, früher war immer alles besser so, darum geht es nicht. Aber also ich habe mir um Sexualität gar keine Gedanken machen, weil ich mit völlig anderen Dingen beschäftigt war. Und selbst körperliche Spiele wie Doktorspiele und so, das hatte ja mit Sex nichts zu tun, sondern das hatte was mit Entdeckung des mhm. eigenen Körpers, des anderen Körpers äh, zu tun. Ähm, und ähm, also die Frage ist, hat das nicht auch was mit äh, Instrumentalisierung zu tun? Also auch, dass man jetzt zum Beispiel ein, ein Krankheitsbild dafür hat, ne, das ist dieses Gender Disorder, das, mhm. ne, dass man sozusagen die Transsexualität... Der Pharmakonzern, die Pharmakonzerne und das ganze Gesundheitswesen haben das Transthema entdeckt, um neue Medikamente auf den Markt zu bringen. Mhm. So, Darum geht es, neue Therapien, neue Medikamente. Okay, ich, ich sehe noch nicht, dass die Gesellschaft tatsächlich aufbricht, dass es so eine heterosexuelle Norm gibt, die sich durch alle Lebensbereiche zieht. Und jetzt gerade in Pandemiezeiten gibt es sozusagen einen Rückschritt, was das betrifft. Mhm. So, ja. Wer sitzt zu Hause und betreut die Kinder? So, ne? Also jetzt in der Mittelschicht, ne? Ähm, äh, ganz viele queere Menschen sind unglaublich Gewalt ausgesetzt. Was ist mit Flucht? Also so das alles äh, zeigt mir nicht, dass Gesellschaft da irgendwie weitergekommen ist, sondern dass sie eben die Sexualitätsgrenze nach unten verlegt haben, also mhm. altersmäßig, ja. weil das von ganz vielen äh, äh, wie sagt man das äh, ganz vielen äh, Bereichen, die auch mhm. wirtschaftliche Interessen haben sozusagen forciert worden mhm. ist, ja. weil was muss ein Kind in der siebten Klasse entscheiden, mhm. welche, welche, welche Sexualität es hat und dann Hormone nehmen zum Beispiel, Es ja. geht nur darum diese Hormone zu verkaufen,
2: mhm.
1: so du kannst mit du bist in der zehnten in der siebten Klasse das, das, das da spielst du noch mit Puppen. Das soll auch oder so sein. Und du, kannst auch mit deinen Puppen auch ja, und du kannst auch mit deinen Puppen spielen, sie vögeln oder sie stecken sich Dinge in Löcher. Ja, das ist dann aber immer noch kein Sex. Nee. So, da, mhm. da, da äh, bin ich so ein bisschen, habe ich eine kleine Diskrepanz mit, mit deinem Optimismus.
2: Ja, ich bleibe optimistisch. Aber das war ein
0: mega wichtiger Aspekt. Ich glaube, den wissen auch ganz viele. Ja, war das ist eine so. Perspektive, genau. die man vielleicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte, ne? Genau. Also das ist ja auch Deswegen eine, ist das richtig gut, was du da auch gesagt Empfehle. hast.
2: Gut, ich denke, das war's für heute. Was sagst du?
0: Oh. Äh, ich habe super viel mitnehmen können, Moriel. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank für die ganzen Ansichten, die Blickwinkel, die Perspektiven, die wir so noch nicht kannten. Ich glaube, dass noch ein Thema ist, dass man noch viel viel mehr vertiefen müsste und auch äh, patriarchale Strukturen, was du alles erwähnt hast, finde mega mega wichtig auch. Was zum Outing und Co. Und vielen lieben Dank. Also, ich konnte voll viel mitnehmen.
2: Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Und ja. äh,
2: dann würde ich sagen, gehen wir noch einen Chai trinken und schnacken noch über die Folge.
0: Alles klar, ihr Süßen. Bis dann. Wir danke für die noch. Einladung.
1: Ihr seid toll. <lacht> ich bin ein großer Fan von euch. <lacht> ah.
2: ja, danke. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis Tschüss.
1: Das war auch schon die aktuellste Folge des KW Hane Podcast. Wenn ihr mögt, schreibt uns gerne unter den aktuellen Postlinks auf Instagram euer Feedback und eure Wünsche für die nächsten Folgen und lasst ein wenig Liebe da. Ansonsten findet ihr auch spannende Artikel auf www.renk-magazin.de